0: wir haben jetzt gerade die ähm, Küste Frankreichs erreicht also in Norden vorbei und Kurs Richtung äh, Paris gesetzt also ich denke dass wir so in äh Ja, gut 15 Minuten in Paris sein werden.
1: Luftraum auch dieses Mal auf Reiseflughöhe. Wir sind noch immer unterwegs mit Kapitän Klaus. Ihr hört den Umlauf von Frankfurt nach Faro und dann wieder zurück. Heute Teil 3, das Finale sozusagen, der Rückflug nach Hessen. Der unterstützt wird von ProFlight. Das könnte auch für diese Folge aus dem Cockpit nicht besser passen, denn mit ProFlight könnt ihr euch fühlen wie ein Pilot. Denn die öffnen euch Türen, die sonst geschlossen bleiben. Ihr besucht Lufthansa Aviation Training und nehmt Platz in den Full-Flight-Simulatoren, in denen sonst die Piloten geschult werden. Und da sind wirklich sämtliche Muster dabei, vom kleinen Canadair-Jet bis hin zum A350. Der Simulator steht in München. Weitere Standorte sind Berlin, Essen, Wien und natürlich Frankfurt. Dieses einzigartige Erlebnis könnt ihr jetzt direkt buchen auf proflight.com. Der Link wie immer in den Shownotes. Luftraum, der Podcast von Aero Telegraph mit Christopher Scheffelmeier. Zu Gast an Bord eines A321 von Lufthansa. Es geht zurück nach Hause. Kapitän Klaus und Co-Pilot Bastian bereiten sich auf dem Flughafen von Faro auf den Rückflug
2: vor. Jetzt haben wir gerade den Flugplan bekommen für den Rückweg nach Frankfurt. Das ist ein komplett anderes Routing, weil wir haben uns ja hier runter ein bisschen durch den Gegenwind gekämpft. Und jetzt fliegen wir nördlich einmal durch Portugal durch, ein kleines Stück Spanien. Dann geht es raus auf die Biskaya. Und dann kommen wir, was ist es, auf Höhe von Rams kommen wir wieder auf das äh, französische Festland und fliegen diesmal über Paris, also komplett außen rum. Das liegt aber daran, dass die Winde da viel, viel besser sind und wir dann mit einem Rückenwind nach Frankfurt fliegen. Und dann geht es über Paris, Luxemburg äh, und die Eifel dann direkt nach Frankfurt. Nächster Schritt ist dann der Outside-Check wahrscheinlich? Genau, jetzt sind die Rollen getauscht. Der Klaus ist Pilot Flying auf dem Rückweg, ich bin der Pilot Monitoring. Ich habe jetzt das Nötigste, was wir gemeinsam machen müssen, haben wir jetzt abgeschlossen und ich würde mich jetzt gleich nach draußen begeben. 27 Grad Sonne, da macht der Outside-Check Spaß. Das ist im Winter bei minus 30 Grad und Diamond Dust in Moskau nicht so angenehm. Aber heute freue ich mich auf einen Outside-Check und ähm, werde den gleich machen. In der Zwischenzeit wird Klaus die Flugvorbereitung hier im Cockpit machen, also die Computer programmieren, die Startberechnung machen. Und wie ich sehe, hat er damit auch schon begonnen. Wir also raus. Es war wirklich schön warm und auch ganz schön laut. Und darum geht's beim Outside-Check. Die Devise ist, dass alles, was wir am Boden finden können, was ein Problem verursachen würde in der Luft, dass wir das ausschließen können und dann hier am Boden lassen. Das heißt, wir gucken, ob das Flugzeug irgendwo beschädigt ist, ob vielleicht irgendwo ein Teil sich gelöst hat, ob eine Schraube locker ist oder auch, ähm, ob wir vielleicht im Landeanflug, wir sind ja über die Lagune geflogen, ob wir einen Vogelschlag mitgenommen haben, ob irgendwelche, weiß nicht, ob im Triebwerk ein Zeichen ist für Vogelschlag oder die Sensoren, die wir haben, ob die verschmutzt sind, die müssen frei sein. Die sind auch Item von der Checkliste, die wir vorm Starten lesen, da bestätigt der Pilot, der draußen war, dass wir unsere ganzen Sensoren, die wir draußen am Flugzeug haben und die Fühler und die Staudruckrohre, dass die frei sind von irgendwelchen Hindernissen. Dann ist es so, dass im Buch vorgeschrieben ist, wie man diesen Outside-Check machen muss, was man alles kontrollieren muss, welche Klappen man öffnen muss. Und das geht im Prinzip einmal im Uhrzeigersinn ums Flugzeug. Und dadurch, dass wir jetzt hier vorne ausgestiegen sind, fangen wir hier vorne direkt an. Wir haben außen die Angle of Attack Sensoren, die uns nicht anzeigen, aber die der Computer des Flugzeuges braucht, wie der Anstellwinkel des Flugzeuges ist. Also wie die Luft zum, im Verhältnis zur Tragfläche ans Flugzeug strömt und daraus dann Folgeberechnung anstrebt. Unten drunter sehen wir Die sogenannten Static Ports. Die Static Ports messen den Umgebungsdruck. Den brauchen wir, um unsere Höhe angezeigt zu kriegen. Das wird umgerechnet, weil je höher wir sind, desto dünner die Luft. Das kennen wir vom Bergsteigen oder vom Skifahren, dass in den Bergen die Luft dünner ist. Das ist natürlich das Prinzip. Das heißt, hier am Boden messen wir jetzt gerade den aktuellen Luftdruck, wie er hier am Boden ist. Mit dem Steigflug nimmt der Druck immer mehr ab und das wird an eine Höhe umgerechnet. Das funktioniert aber nur, wenn diese... Äh, beiden Static Ports, die sich auf der anderen Seite übrigens wiederholen, weil wir eine Redundanz haben. Wenn die nicht verklebt sind oder verschmutzt sind, nur so können die frei den Druck messen. Mit meiner Größe komme ich jetzt ran. Und wir sehen, total frei, also die funktionieren. Ähm, manchmal, wenn die Flugzeuge gewaschen werden, wird dort Klebeband drüber geklebt, dass da kein Wasser eindringt. Das wäre dann fatal, weil äh, dann können wir den Druck nicht richtig messen. Deswegen gucken wir, dass die frei sind. Die sind übrigens auch während des Fluges beheizt, dass die nicht vereisen. Also da ist eine Heizleistung drauf, dass die immer frei sind und den Druck entsprechend messen. Anschließend gehen wir zum Fahrwerk, zum vorderen Fahrwerk. Später gucken wir uns die Hauptfahrwerke an. Jetzt wird es hier ein bisschen lauter. Ähm, an den Fahrwerken gucken wir im Prinzip, wie, sie ist, wie ist der Zustand der Reifen. Sind die Reifen jetzt irgendwie beschädigt? Haben wir einen Cut irgendwo, weil wir über, über was rübergerollt sind? Oder vielleicht nach einer härteren Landung haben wir jetzt... Reifenplatzer. Das würde man hier alles sehen. Gleichzeitig kontrolliert man die ganzen hydraulischen Leitungen, die man hier sehen kann. Sind die äh, unbeschädigt, tropft es irgendwo raus. Generell gucken wir, ob es überhaupt irgendwo am Flugzeug tropft. Da hinten sehen wir, dass es tropft. Das ist aber Wasser. Das ist Kondenswasser, weil wir jetzt ja drei Stunden geflogen sind. Und den Treibstoff, den wir haben, äh, der ist natürlich sehr, sehr kalt jetzt geworden. Der hat Minusgrade. Und ähm, Dadurch, dass dieser kalte Treibstoff in den Flügeln ist, das siehst du da hinten zum Beispiel, kondensiert jetzt diese feuchte Meeresluft an der Unterseite des Flügels. Jetzt haben wir trotzdem aber 27 Grad Außentemperatur, dass das diesmal nicht festfriert. Das passiert manchmal auf der Unterseite. In dem Fall schmilzt es direkt wieder und deswegen tropft es da ziemlich massiv gerade vom Flugzeug runter. Das ist alles okay. Wichtiger ist jetzt uns bei den Fahrwerken, wie die Hydraulikleitung aussehen oder auch später bei den Triebwerken, die Ölleitung, dass da nichts tropft. Also das, was was wir hier sehen, das darf so sein. Rein physikalisch muss es auch gerade so sein, weil das die Gegebenheiten sind. Wir gehen vorne weiter und hier kommen wir zu den nächsten Sensoren, die wir haben. Das sind die sogenannten Staudruckrohre. Die brauchen wir, weil wir damit die Geschwindigkeit messen. Die Geschwindigkeit ist die Differenz zwischen dem kinetischen Druck, der hier gemessen ist, und dem potenziellen Druck, also dem Staudruck. Differenz davon rechnen die Computer um in Geschwindigkeit. Das heißt, wenn die jetzt irgendwie durch Vogelschlag zum Beispiel verstopft wären oder da noch Cover drüber wären nach einer Flugzeugwäsche, würden wir nicht wissen, wie schnell wir sind. Und das ist für uns natürlich fatal. Da hätten wir Faustformeln, wie wir den Triebwerkszustand einstellen würden und wie wir die Nase in den Wind nehmen würden um sicher fliegen zu können. Aber für uns ist Geschwindigkeit natürlich essentiell wichtig, dass wir nicht zu schnell, aber auch nicht zu langsam sind. Und deswegen müssen die frei sein. Du siehst auch hier, die sind so ein bisschen beschlagen, farbig beschlagen. Das ist einfach aufgrund der Heizleistung, die diese Rohre erfahren, damit die nicht vereisen. Das war zum Beispiel bei dem Air France-Unfall über dem Atlantik war die Heizleistung dieser Staudruckrohre nicht ausreichend, sodass man vermutet, dass die vereist sind. Und aufgrund dessen wussten die Piloten damals nicht, wie schnell sie sind und haben ihre Systeme verloren. Deswegen gucken wir, wie das hier ausschaut. Hier weiter unten drunter haben wir noch einen Temperaturfühler. Auch der muss natürlich frei sein und auch der wird ähm, kontrolliert vor Abflug, damit ähm, wir eine korrekt angezeigte Außentemperatur haben. Denn die benötigen wir, um eine Machtzahl auszurechnen. Die Machzahl, die brauchen wir von Reiseflug, weil wir unsere Geschwindigkeit ja immer im Mach ausdrücken. Auf dem Hinweg hier runter waren das äh, 0,78 Mach, also 78 Prozent von der Schallgeschwindigkeit. Und das können wir aber nur errechnen, insofern diese Rohre funktionieren. Das ist der Hintergrund. Dann laufen wir einmal vor das Flugzeug, weil vor dem Flugzeug haben wir einen tollen Überblick über das gesamte Flugzeug. Steht es gerade? Steht es irgendwie schief? Tropft es irgendwo rauf? ist irgendwie eine Flügelvorderkante beschädigt. Was ist mit der Nase des Flugzeuges? Da hinten ist hinter ist unser Wetterradar beim Vogelschlag. Der geht entweder an die Flügelvorderkante, an die Triebwerke oder halt auf die Nase des Flugzeuges. Und das sieht man von vorne meistens am besten. Das machen wir jetzt gerade und gehen dann aber weiter zu dem Engine Number no. 2 also zu dem Triebwerk, weil wir am Uhrzeigersinn laufen und gucken uns das Hauptfahrwerk an. Dann kommen wir zum Triebwerk. Jetzt stehen wir am sogenannten Engine Number no. 2 Das ist das Triebwerk auf der rechten Seite. Und da gucken wir, ja, du merkst noch die Wärme. Genau, es ist warm und es riecht so ein bisschen. Genau, es riecht ein bisschen nach Öl, weil es, duftet. es Motor ist. Es duftet, wie man in der Luftfahrt sagt. Das darf es aber auch, das ist jetzt nicht schlimm, weil das ist einfach, äh, ja, es muss natürlich gut geölt sein, weil da viele mechanische Teile sich drehen. Wir gucken, dass die Vorderkante des Triebwerks nicht beschädigt ist durch Gegenstände, durch Vogelschlag, weil die Luft wird ja hier vorne angesaugt. Und wenn jetzt hier irgendwie eine Verformung wäre, dann würde der Luftstrom, der in das Triebwerk geht, verformt sein. Und dadurch könnte sich das Triebwerk verschlucken. Also wir sprechen da von einem Engine-Stall. Und das wäre absolut nicht gut. Deswegen müssen wir kontrollieren, dass diese Vorderkante sauber ist. Das ist der Mann, den wir vorhin angeschrien haben mit elf Tonnen. Der hat jetzt nämlich elf Tonnen ins Flugzeug getankt, will das aber bezahlt haben. Und deswegen sucht er beim Outside-Check immer einen der Piloten, der ohne zu kontrollieren blind unterschreibt. Und die Rechnung geht dann an die Lufthansa. Thank you very much. Bye-bye. Und wir gucken, halt, dass hier nichts beschädigt ist, dass nichts raustropft. Das sehen wir an der Seite. Und zwar, wenn man hier diese Finne anschaut, die unter unterm Triebwerk hängt, da siehst du verschiedene Löcher. Und aus diesen Löchern dürften verschiedene Flüssigkeiten tropfen, wie zum Beispiel Hydraulik oder Öl. Aber maximal 60 Tropfen in der Minute, also ca. ein Tropfen pro Sekunde. Wenn du hier auf dem Boden guckst, ist hier eine dunkle Pfütze. Das heißt, hier standen schon viele tropfende Flugzeuge. In unserem Fall tropft hier nichts, aber wir müssen es halt kontrollieren, dass uns, weil wenn in dem Triebwerk eine Leckage wäre, durch die Schwerkraft sinkt es nach unten, dann kann es nur unter dem Triebwerk tropfen und deswegen kontrollieren wir, dass wir hier keine Leckage haben. Das ist Wahnsinn, wie komplex das ganze System ist, das ist immer wieder faszinierend. Ja, absolut, das stimmt. Jetzt stehen wir am Hauptfahrwerk. Immer noch auf der rechten Seite vom Flugzeug und auch hier gilt das, was wir vorne schon bei dem kleineren Fahrwerk gesehen haben, dass wir gucken, dass es ähm, nicht beschädigt ist, also der Reifen, das Gummi nicht beschädigt, dass man nirgendwo die Kaskade durchsieht, dass kein Cut drin ist, aber auch die ganzen hydraulischen Leitungen, die wir haben, die zu den Bremsen führen. Bremsen anfassen wäre keine gute Idee jetzt wahrscheinlich, oder? Keine gute Idee, das habe ich hier eben im Flugzeug nicht gezeigt, aber wir sind... Durch die relativ kurze Bahn mussten wir am Ende ein bisschen stärker bremsen. Und beim Reinrollen hatten wir Temperaturen an den Bremsen von 290, 320 Grad. Wir haben einen sogenannten Brake Fan, dass wir die Bremsen im Transit runterkühlen können. Das habe ich beim Reinrollen dann gemacht, weil wir relativ kurz hier stehen. Und vorm Outside-Check hatte ich ja auch eine Temperatur von 160 Grad, 140 Grad. Ich habe den Fan jetzt aber ausgemacht, weil er sehr, sehr laut ist. Nur gleich, wenn wir wieder zur Startbahn rollen, mache ich den Fan wieder an, um die Bremsen noch weiter runter zu kühlen. Denn je kühler sie sind, desto mehr Energie können sie aufnehmen, falls wir den Startabbruch haben. So, wir schauen uns die Flügelspitze an, dass auch da nichts beschädigt ist. Und dann haben wir hinten diese kleinen Antennen, die am Flügel dran sind und die auch an den Rudern, an den Seitenrudern dran sind. Das sind sogenannte Static Discharger, weil sich das Flugzeug während des Fluges durch die Reibung der Luft natürlich elektrisch auflädt und über diese Static Discharger wird die elektrische Energie an die Atmosphäre zurückgegeben. Die müssen natürlich da sein, auch in einer bestimmten Anzahl, die zählen wir immer einmal durch und würden halt vermerken, falls davon einer abgeflogen ist oder fehlen würde. Dann gehen wir weiter nach hinten zum Flugzeug und da ist es so, dass wir das Outflow Valve kontrollieren. Das benötigt das Flugzeug, um den Luftdruck des Flugzeuges zu regeln und im Prinzip die Kabinenhöhe während des Fluges zu regeln. Das muss am Boden komplett aufstehen und auch wieder hindernisfrei sein und unbeschädigt sein. Und dann gucken wir uns schon hinten das Leitwerk an und auch das Höhenruder, dass auch dort alle Teile, die da sein müssen, wie die eben genannten Static Discharger, vorhanden sind und ähm, die Vorderkanten nicht beschädigt sind. Das sieht aber soweit gut aus. Ja und selbiges machen wir dann auf der anderen Seite. Das heißt, wir laufen hinten um das Flugzeug rum gucken, ob das Positionslicht hinten funktioniert, das leuchtet weiß, das ist auch okay. An den Flügelspitzen haben wir rot und grün, also wie aus der Seefahrt, Backbord und Steuerbord und dann wiederholt sich im Prinzip das, was wir eben auf der rechten Seite des Flugzeuges gemacht haben, wiederholt sich dann nochmal auf der linken Seite des Flugzeuges und wenn wir das gemacht haben, dann gehen wir schnell wieder hoch ins Cockpit, weil für uns Piloten ist es am Boden eigentlich immer am stressigsten, weil die... Turnarounds und die Transits, die wir haben, sehr, sehr kurz gefasst sind und wir oben natürlich die Hauptarbeit zu machen haben. Und deswegen gucken wir, dass wir wieder im Cockpit sind, bevor die Passagiere einsteigen. Machen
1: wir gleich weiter im Cockpit. Vorher möchte ich euch noch einen weiteren Partner dieser Folge vorstellen und das ist Clark eine App, die endlich für Durchblick sorgt. Das ist noch gar nicht so lange her, da bin ich mit meiner Freundin zusammengezogen und da kann man ja dann auch seine Versicherungen zusammenlegen. Jeder hat ja eine Haftpflicht oder eine Hausratversicherung. Nur bei mir ist immer das Problem, ich weiß gar nicht, wo ich versichert bin. Und die Unterlagen, die sind so gut versteckt, dass ich sie leider nie finde. Und das macht das natürlich alles super kompliziert. Und genau da kommt die Clark-App ins Spiel. Damit hast du kinderleicht mit deinem Handy alle Versicherungsverträge in eine App. Funktioniert natürlich auch über eine Homepage. Auf jeden Fall gibt es damit keinen lästigen Papierkram mehr und Clark empfiehlt die regelmäßig günstigere Versicherung, denn die Versicherungsexperten dort vergleichen die besten Angebote von über 160 Versicherungen. Wenn du Fragen hast, dann geht das per Telefon, E-Mail oder Live-Chat und das ganz ohne Wartezeit. Also fassen wir nochmal zusammen. Die netten Leute von Clark empfehlen dir auf dich maßgeschneiderte Versicherungsvorschläge und Clark gibt allen Podcast-Hörern einen Amazon-Gutschein von bis zu 30 Euro. Einfach jetzt die Clark-App runterladen oder direkt auf die Homepage gehen, clark.de für Deutschland oder goclark.at für Österreich und bei der Registrierung den Gutscheincode Luft eingeben. Dann ladet ihr einfach eine bestehende Versicherung hoch. Dann gibt es den 15 Euro Gutschein bei Amazon. Für zwei Versicherungen gibt es 30 Euro. Und ganz wichtig, ihr müsst da keine Versicherung in der App abschließen. Wie es genau funktioniert, die Teilnahmebedingungen, gibt es in den Shownotes. Meine Empfehlung Clark. damit zurück ins sonnige Faro. Der Outside-Check war abgeschlossen. Co-Pilot Bastian ist zurück im Cockpit. Diesmal ist Kapitän Klaus der Pilot Flying in Richtung Frankfurt. Er hat die Maschine gesteuert, macht deswegen jetzt auch das Briefing für den Flug. Und das geben wir uns in voller Länge. Es ist wieder so ein bisschen was für Nerds.
0: Wir sind weiterhin auf der Delta Victor. Das ist ein 321 Third Generation Aircraft. Flieger ist heil. Der Status ist sauber. Tonnen Sprit wollten wir haben. Und wenn ich so sehe, sind auch gleichmäßig verteilt. Das gibt uns ein extra in Frankfurt von 500 Kilo mit den Werten aus dem Flugplan. ist das ungefähr das, was wir uns so einberechnet haben. Takeoff hier in Faro. Also zum rausrollen ist es relativ selbsterklärend. Machen wir Pushback-Räume raus und dann Takeoff auf der 2.8. Full-Length, Flaps 1, Flex 58. Die Speeds 139, 143, 146. Transition mit 4000 feet, NADP 2. Engine Out Acceleration habe ich auf 2000 hochgesetzt und Green Dot 218 gegen 219. Kleiner Bildschirm, kleinen Green Dot, das passt. Departure ist die Evura, Niner Victor Departure. die Departure, According FMS, geht es über die Wegpunkte Fox Romeo 612 Overfly und dann rechts rum nach Evura. Erste Level 6,0 und das sollen wir bei Evura haben. Da haben wir laut ihm Level 308, also das ja, genau. klingt machbar. ne? Sektor bezogen auf äh, Victor Foxford Alpha, das ist auf 1 gesetzt, ist der höchste 3,5 im Norden. Da fliegen wir lang. Im Süden ist äh, im Prinzip alles schlachtes Wasser, ne? also 1,4 oder was auch immer. Ne? In 2000 Fuß sind wir auf jeden Fall safe, wenn wir südlich des Platzes uns auffallen. In case of engine failure after V1 geht es geradeaus maximal 25 Meilen. Acceleration hochgesetzt auf 2.000 Fuß. Und äh, dann fliegen wir links rum in Daumen und können in 2000 Fuß bleiben, landen wieder hier. Die Bahn ist 2500 Meter lang. Unser Gewicht ist ähm, unter Max Landing Weight. Sie wird auch reichen zur Landung. Dann, ja, Gear Up soll man nicht vergessen, nachschieben können wir auch. Wir haben geflext, das heißt Toga ist auch noch eine Option. Stop Margin haben wir über 200 Meter, trockene Bahn, trocken gerechnet. Das ist für mich in dem Fall trotzdem mein Stopp unkritischer take Wie gesagt, Faro, also Victor Fox und Alpha ist auf U 1 gesetzt. Ansonsten wäre das eigentlich alles. Klaus, magst du noch mal ganz kurz übersetzen. Also wir fliegen jetzt von Faro nach Frankfurt und alles ist gut. Ja, alles, also gut ist sowieso alles, ja, das ist keine Frage. Und heute ist es sogar sehr gut. Nee, also der Abflug ist im Prinzip, ich habe kurz erklärt, wie viel wir getankt haben, wird noch mal abgeglichen, dass wir das auch wirklich im Tank haben, was wir bestellt haben. Und ob das Flugzeug technisch weiter in Ordnung ist, das ist auch der Fall. Und dann kurz erzählt, wo wir langrollen und der Abflug, den Abflugweg verglichen mit dem, was wir erwarten, mit zu dem, was einprogrammiert ist. Und wir kriegen irgendwann nachher die, noch die Freigabe für diese Strecke. Und das muss dann nochmal verglichen werden. Das bedeutet letztendlich, wir fliegen ungefähr fünf Meilen geradeaus, acht Kilometer geradeaus und dann rechtsrum Richtung Norden. Und die Route führt uns heute eben wegen des ähm, besseren Windes über Portugal, Kurzes Stück Nordspanien, Biscaya und dann über Paris, Luxemburg Richtung äh, Frankfurt. Flugzeit ist 20 Minuten geringer als auf dem Herwege, also insofern lohnt es sich. Das freut auch die Passagiere, die
1: währenddessen schon eingestiegen sind. Die Kabine war also soweit startklar und die Crew im Cockpit war es auch.
2: Okay, I will call you for it.
1: Dann wurde unser Airbus sachte gepusht und dann war es soweit.
2: Die Triebwerke konnten gestartet werden. Während des Triebwerkstarts haben wir keine Klimaanlage, weil wir die die Luft, die vom Hilfstriebwerk kommt, brauchen, um die Triebwerke anzublasen. Deswegen wäre es hier so warm drin, weil wir jetzt die zwei, drei Minuten keine Klima haben. Und du merkst sofort durch die ganzen Scheiben und die Verglasung, heizt sich das hier ganz schön auf.
1: Im nächsten Schritt haben die beiden die Steuersignale überprüft. Sie haben also den Sidestick bewegt und auf einem Monitor überprüft, ob das Flugzeug auch wirklich das macht, was sie an Steuerbefehlen in die Maschine geben.
2: Full up. Full down, For left. For right, For left. For right, start status 21.4 Prozent set auf 0. Oh, Okay. Nach dem Startcheck ist alles is ready.
1: Wir sind dann langsam in Richtung Startbahn gerollt. Ein EasyJet Flugzeug ist dann noch vor uns gelandet und anschließend konnte Klaus unsere Maschine auf die Bahn rollen und dann ging es wieder los.
0: Ready, ready, take off. Atlas 58 SS runway.
1: waren die Räder dann wieder eingefahren. Das Flugzeug ist dann langsam weitergestiegen Und wir spulen in der Zeit jetzt mal ein ganzes Stück weiter vor. So Klaus, eine Stunde, 4.30 Uhr jetzt in der Luft. Wo sind wir jetzt im Moment?
0: Wir haben jetzt gerade die äh, Küste Frankreichs erreicht, also in Norden vorbei und Kurs Richtung äh, Paris gesetzt. Also ich denke, dass wir so in äh, ja, gut 15 Minuten in Paris sein werden.
1: Ich muss sagen, ich bin jetzt schon relativ müde so. Das ist ja auch dann wieder da noch ein bisschen eine eintönig hier vorne. Wie geht ihr mit dieser äh, Belastung, um jetzt dann im
0: Kopf weiter fit zu bleiben? Das ist ja gerade die Kunst. Ne? Die, die Belastung ist äh, beim Fliegen immer sehr ungleich verteilt. Also Startlandung ist eine sehr hohe Belastung. Während des Reisefluges geht es so nach unten. Man versucht es auf, diesem, ja, auf einem niedrigen Level zu halten. Man überwacht ja weiterhin... Man schaut ja weiterhin, wie ist das Wetter unterwegs, was wäre jetzt ein geeigneter Flugplatz, wenn man zwischenlanden müsste, weil vielleicht jetzt ein medizinischer Notfall an Bord wäre oder Gott weiß was. Und insofern hält man das auf so einem Level quasi einen relativ niedrigen Level. Aber zur Landung muss man wieder fit sein. Und das trainiert man auch über die Jahre, dass man das so hinkriegt. Für euch geht es heute noch weiter nach Amsterdam. Und das passiert nicht mit diesem Flugzeug. Ihr steigt in Frankfurt nochmal um. Ja, genau. Der 321 bleibt jetzt in Frankfurt. Der fliegt morgen früh dann weiter. Und äh, wir steigen nachher auf einen A319, weil die Buchungszahlen nach äh, Amsterdam etwas geringer sind. Und dann wird das immer angepasst und das Flugzeugmuster. Äh, und mit dem fliegen wir dann Später, also wir haben zwei Stunden Übergangszeit in Frankfurt, was relativ üppig ist, fliegen wir dann um Viertel nach neun am Abend weiter nach Amsterdam. Und da geht es dann ins Hotel. Etwa jetzt noch eine
1: Stunde Flugzeit bis Frankfurt. Luftraumhörer kennen sich aus. Erzähl mal ein bisschen was zum Anflug.
0: Wo kommen wir rein und wo rollen wir hin? Die Landebahnrichtung heute ist die 2.5. Das heißt, wir fliegen in Richtung Westen. 2.5 bedeutet, dass die Richtung 250 Grad ist. Das ist im Prinzip so West-Südwest West die Landebahnrichtung. Wie hängt immer ähm, davon ab, wie der Wind ist? Und der Wind ist äh, westlich in Frankfurt, sodass die Landebahnrichtung 25 ist. Welche Bahn wir dann nehmen zur Landung steht noch nicht fest. Also entweder die 25 rechts, das wäre die Nordbahn oder Nordwestbahn, die relativ neu ist. Oder die 25 links, das wäre die südlichste Landebahn. Das wird dann kurz vor der Landung mehr oder weniger mit den Fluglotsen besprochen. Entweder weist man uns eine Bahn zu, je nachdem wie der Verkehr ist, weil wir sowieso aus dem nördlichen Bereich dann kommen. Oder man... äh, würde uns fragen, was uns denn lieber wäre. Und dann hängt es davon ab, das besprechen wir gleich noch, wo unsere Parkposition genau sein wird, welcher Weg dann am Boden, welcher Rollweg da denn kürzer oder praktischer wäre für uns. Steht die Parkposition noch nicht fest? Ja, es ist eine, die schon feststeht. Die kann sich aber noch ändern. Also im Moment ist A38 geplant. Es ist aber auch möglich, dass sich das innerhalb der nächsten halben Stunde noch mehr ändert. Du hattest vorhin auch schon mal an deinen schlauen Monitor an der Seite geguckt und
1: äh, hast mal geschaut, ob die Anschlussflüge für die Passagiere äh, hinhauen. Das wird auch immer alles digital übermittelt?
0: Ja, also nicht nur das. Das ist äh, mittlerweile so ausgefeilt, das System, dass wir sehen, wie viele Gäste auf welchem Flug einen Anschlussflug haben. Und wir sogar sehen, ob es sich lohnen würde, dafür schneller zu fliegen, respektive sogar wie viel schneller, oder ob es sich nicht lohnt. Also das ist alles sehr genau mit eingepreist und einberechnet, sodass wir möglichst optimal den äh, Verbrauch steuern können. Dann bin ich jetzt mal neugierig, wo
1: gehen dann die Anschlussflüge hin? Wo sind die Lufthansa-Passagiere heute hin unterwegs?
0: Ja, also von diesem Flug von Faro gehen die Gäste nach Hamburg, Warschau, Saarbrücken. Hemeschwa in Rumänien, Zürich, Krakau, Amsterdam mit uns, Stockholm, Brüssel, Helsinki, Tallinn und nach Wroclaw, ähm, das ist Breslau. Reden wir mal über das Essen.
1: Klaus und ich, wir hatten vorhin so ein bisschen Snacks und Bastian, du bist ein richtiger Genießer. Es äh, roch
2: indisch und es sah sehr lecker aus. Wie bist du an das Essen gekommen? Also unsere Versorgungssituation ist ja nicht ganz einfach hier in der Luft. Das ist ja... Ähnlich wie im U-Boot, wir können ja nirgendwo ranfahren und äh, uns was zu essen besorgen. Jetzt ist es natürlich so, dass für die Passagiere Essen beladen ist. In der Business Class ganz normal und in der Economy Class neuerdings ähm, Essen zu kaufen. Das können wir ganz normal erwerben, haben aber darüber hinaus auch die Möglichkeit, wenn wir uns rechtzeitig entscheiden, ein sogenanntes Crew-Meal zu bestellen, weil wir lange Arbeitstage haben und keine Kantine haben, wie das ähm, für einen Arbeitnehmer im Büro zum Beispiel der Fall wäre, hat der Arbeitgeber uns halt die Möglichkeit gestellt, dass wir aus einer Speisekarte verschiedene Gerichte auswählen können und die können wir uns dann bestellen und an Bord liefern lassen. Und das habe ich gemacht. Da gibt es so ein paar Bestseller. Die Crews, die lieben sehr gerne den, den Caesar Salad, der ist sehr beliebt. Oder wir haben sehr gute indische Gerichte. Ich habe mich heute für das Chicken Ticker Masala entschieden, was immer sehr lecker ist und auch sehr nahrhaft. Damit kommt man nämlich durch den Tag. Und wenn man nett in der Kabine fragt, dann machen die Jungs und Mädels das hinten auch gerne für uns warm. Denn es kommt komplett tiefgefroren. Das ist so hart wie ein Backstein, weil es wirklich sehr tiefgefroren ist. Es muss dann über 30 Minuten in den Ofen hinein. Man muss ja auch
1: sagen, also bei dem Ausblick besser als jede Kantine, oder?
2: Ja, das stimmt. <lacht> besser als jede Kantine. Und der Vorteil an unserer Cockpit-Kantine ist der, dass wir noch nicht mal selber unser Tablett wegtragen müssen. Denn das wird nämlich gleich wieder ab geholt. Das ist eine Service-Kantine ist das hier, sehr gut.
0: hallo <lacht> ja, Gäste nochmal noch mal, ihr Kapitän. Wir haben bereits hier die Reiseflüge verlassen. Knapp 20 Minuten noch die verbleibende Flugzeit bis zur Landung in Frankfurt. Ja, ich hoffe, Sie fühlen sich wohl bei an unserem genießen den Flug später eine schöne Zeit im Rhein-Main-Gebiet bzw. eine sichere Weiterreise. Ja, I have control, wenn ich das noch nicht genau gesagt habe. Ja, control. Das kannst du sehen, Wiesbaden halt da vorne, ne, der Rhein-Mainz auf der anderen Seite. Der Main, der da so reinfließt, eben da hinten die Skyline so zu erahnen, Frankfurt und die große Fläche des Frankfurter Flughafens.
1: Ist jetzt schon klar, welche Landebahn es wird? Jetzt
0: hat sie gerade gesagt, wir uh, expecten das Eilers Yankee 25 Brighton. Das ist uh, der Anflug, den wir getieft haben für die Nordwestbahn. Julian, Contact Director 127, das wird
1: 280, JIS.
0: 127, 280,
1: das wird 280, das wird ja. Panzer 11, Panzer 411, proceed to Contact Director 127, 280, JIS.
0: Papa Kannst du den Flieger sehen? Was machen wir denn? Der fliegt jetzt auf die 2 Center. Also der kriegt mm-hmm. einen Swingover und der Two-Ferft auf die 2 Center. Wir wurden gefragt, ob wir quasi uns dass wir ihn im Blick behalten, wie nicht überholen, nicht zu nahe kommen.
2: 6 left, Papa, which one. That's left, Papa, whole next 2,500.
0: Check. Get on. Get
2: on. Checked Here's the the 100
0: above. Yeah, right. 300. Minimum, 200.
1: 100.
0: 50, 40, 30, 20, retard.
2: Retard! Retard!
0: Spoilers! Reverse Green, deselbe! So, 2,1 geht nach links. Also, menu brakes.
2: 70 knots. <lacht> Danke! Tja, hab ich nicht zu viel versprochen mit ja, der ja, Hader. Das, das kann noch. man so machen. <lacht> Sehr gut. <lacht> Finde okay. ich interessant zu sehen, nach der Landung braucht das Triebwerk eine gewisse Zeit, um sich runterzukühlen. Drei Minuten, das timen wir. Wir starten die, das Hilfstriebwerk und jetzt sind wir so leicht, dass wir ein Triebwerk ausgeschaltet haben zum Reinrollen, weil wir hier am Boden, das siehst du hier immer noch, pro Triebwerk im Leerlauf ein Flow haben von 400 Kilo pro Stunde. So, jetzt kannst du rechnen, dass wir bestimmt nochmal so sieben, acht Minuten rollen. Und das musst du erstmal mal heben, weil du da einen Treibstoff sparen kannst, Dass wir da immer sehr bemüht sind, nach der Landung, wenn wir längere Taxiwege haben, einen Triebwerk abzuschalten. November 7, zweite links und dann Alpha 36, der dritte Stand. Jo, vielen Dank. So, rechts ist
1: Dann haben wir die Parkposition in Frankfurt erreicht und die beiden sind die Parking-Checklist durchgegangen.
2: Parking entrance. Off. Radar, PBS. Ist off. Pumps Off. Ist on. Checklist completed. Und
1: damit war dieser Flug beendet. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, gerne bewerten diesen Podcast. Das hilft, damit er besser gefunden wird. Danke an dieser Stelle an Kapitän Klaus, co Bastian und an Michael Lufthansa Presse. Bilder vom Flug seht ihr bei Instagram. Auch da gibt es Luftraum. Danke fürs Folgen, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Luftraum, der Podcast von Aero Telegraph mit Christopher Scheffelmeier.